0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Heute haben wir den Journalisten Johannes Klingebiel zu Gast. Er beschäftigt sich bei der Süddeutschen Zeitung mit dem Thema Innovation. Zusätzlich kuratiert und textet er Sein, einen spannenden Newsletter, den wir allen edu hörern sehr empfehlen. Am besten gleich nach dem Hören dieser Folge anmelden unter johannesklingebiel.de. Wir werfen gemeinsam mit unserem Gast einen Blick in die Glaskugel und sprechen unter anderem darüber, wie die Schule in der Zukunft aussehen könnte. Außerdem gibt uns der Science-Fiction-Fan Johannes Klingebiel Buch- und Serientipps zu seinem Lieblingsgenre mit auf den Weg. Und falls ihr wissen wollt, wie sich der Bierpreis auf dem Oktoberfest in den nächsten Jahrzehnten entwickelt, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embug GmbH. Hallo zu einer neuen Ausgabe der EduCouch. Heute haben wir zu Gast Johannes Klingebiel und für die mal zwei, drei Hörer der e Couch, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du denn so alles? Ich hoffe, es sind mehr als zwei, drei Hörer. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: ähm, ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung, ähm, im Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung, das ein sehr kleines Team innerhalb der Zeitung ist, mit der Aufgabe, neue Ideen ins Unternehmen reinzubringen. Äh, nebenbei schreibe ich noch ein Newsletter über Technologie und Gesellschaft und wie beide das so ein bisschen zusammenhängt twitter
0: sehr viel, ähm, ja, so, die Kurzfassung. Das ist auch gerade schon das große Stichwort Innovation genannt, mit dem du dich beschäftigst. Wir beschäftigen uns ja ganz, ganz viel mit Bildung und äh, Digitalität. Ähm, kannst du uns denn mal so ein bisschen deine Sicht äh, darauf erläutern, ähm, also vielleicht auch mit Erinnerung an deine eigene Schulzeit, ähm, was brauchen wir denn, denn heute in der Schule, um Schüler kreativer und auch innovativer <lacht> zu machen? <lacht> Schwierige Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, was man unter
1: Innovation versteht. Ähm, Innovation ist auch so ein bisschen ein Wort geworden, was sehr bedeutungslos geworden ist, weil jeder, der was Neues macht, sagt gleich, oh, das ist revolutionär und das ist innovativ und disruptiv am besten auch noch. Ähm, so gesehen ist es immer so ein bisschen schwierig, was man darunter versteht, aber ich glaube, was, was tatsächlich einfach, was man mehr braucht oder was ich auch vor allem merke in meiner Arbeit, was man mehr braucht, wenn, wo gute Ideen entstehen, ist tatsächlich ruhige Phasen, wo man... Zeit hat, darüber nachzudenken, über die Dinge, die man hat, auch Dinge aus anderen Perspektiven lernt. Ich meine, es gab ja in den letzten Jahren sehr viel, oder Jahrzehnten sehr viel diesen, diesen MINT-Vorstoß in die Schule rein. Ich glaube tatsächlich, wenn man mehr kreativitätsfördernde Fächer einbauen würde in die Schule, also wirklich Sachen wie Tanzen, wie Schauspielerei, wie vielleicht Grafikdesign mehr, also nicht nur Kunst, sondern auch mehr spezifischere Kunstfächer mit einzubauen. Ich glaube, das wäre tatsächlich ganz spannend, und halt auch mal mehr Ruhephasen tatsächlich. Das ist das, was zumindest ich in der Schulzeit immer vermisst habe, so ein bisschen.
2: Ähm, auf Twitter heißt du ja auch, oder nennst du dich Shitty Futurist, oder, <lacht> oder generell beschäftigst du dich ja viel mit äh, der Zukunft. Ähm, was steht noch in deinem Twitter-Profil? Optimist aus Notwehr. Optimist aus Notwehr, ja. Genau, aber ja. auf jeden Fall Stichwort äh, Zukunft und Nachdenken über Zukunft. Du hast auch auf Facebook eine kleine Community gegründet, wo du mit Gleichgesinnten oder auch Andersgesinnten über das Thema Zukunft nachdenkst, dann tauscht ihr euch dort aus und verlinkt Entdeckungen, die ihr dort macht. Was wäre denn deine Prognose? Wie sieht die Bildung der Zukunft aus? Sagen wir mal in 50 Jahren oder auch in 20 Jahren. Was denkst du?
1: Ich glaube, man muss die Frage anders umstellen. Ich glaube, es ist spannender zu fragen, wie wollen wir, dass die Bildung aussieht? und in die Richtung zu arbeiten. Ich glaube, das ist, also ich meine, das ist auch so die Idee hinter Edgeland, das ist die Gruppe, die du angesprochen hattest, ist tatsächlich nicht zu sagen, wie wird es aussehen und darauf müssen wir uns vorbereiten, sondern wie hätten wir gerne, dass es aussieht, welche Optionen haben wir eigentlich? Also die Zukunft nicht als etwas zu sehen, dem man passiv ausgeliefert ist, sondern etwas, das man im Jetzt mit Entscheidungen eigentlich aktiv gestalten kann. Also, das ist nichts, was auf uns zukommt. Das ist nur dann etwas, was auf uns zukommt, wenn wir zulassen, wenn wir uns zurücklehnen und sagen, oh, wir werden alle eh in unseren Virtual Reality-Brillen dann auf der Couch sabbernd liegen und dann wird diese Zukunft wahrscheinlich auch so eintreffen. Wenn wir aber sagen, ich hätte das ganz gerne anders und ich würde ganz gerne in eine andere Richtung arbeiten und ich habe vielleicht andere Vorstellungen von dem, was ich als Utopie verstehe oder was ich als Zukunft ich haben will, dann haben wir da die Wahl und haben da die Möglichkeit, einen Gestaltungsspielraum eigentlich zu schaffen. Das ist so die ganze Idee dahinter gewesen, das so ein bisschen anzustoßen im Kleinen, auch mit so zwei Events im Real Life, also nicht nur in Facebook und da so Impulse zu geben.
0: Wie liefen denn die Events bis jetzt? So.
1: Ähm, eins war okay, ähm, da waren wir in einer Bar und... Ähm, Events, wo jemand auch steht und was erzählt und das in der Bar mit Laufkundschaft zu machen, ist so eine mäßige Idee, wie wir festgestellt haben. Das war Risiko rein. <lacht> <lacht> es ist schwer, Leute bei der Stange zu halten. Wir haben trotzdem sehr gute Diskussionen am Ende drüber gehabt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ein zweites Event dann im Lovelace Hotel hier in München und das war tatsächlich sehr cool, weil wir tatsächlich von dem eigenen Raum bekommen haben. Der abgeschlossen war, super schöne Location gehabt und das hat wirklich gut funktioniert. Wir haben auch ein kleines Workshop-Format gemacht, wo es dann darum ging, das Oktoberfest sich 2040 vorzustellen, anhand so verschiedener Trends, die wir ausgeteilt haben. Man musste sich in zwei zusammentun und dann zum Beispiel überlegen, wie sieht das Oktoberfest 2040 aus, wenn Roboter überall sind oder alles verbackt ist oder ähm, zum Beispiel es harte Grenzen gibt, also das, was so das, die Utopie von Seehofer sozusagen eingetroffen ist. Wie, welche Auswirkungen hat das auf etwas wie das Oktoberfest? Also, klar, Klischee, in München überlegt man sich die Zukunft des Oktoberfests, äh, war aber sehr witzig tatsächlich. Es kamen sehr, sehr interessante Sachen am Ende raus.
0: Bevor wir weitermachen, hier natürlich die Frage, die jetzt allen unter den Nägeln brennt: <lacht> Wie hoch ist der Bierpreis 2014? Ähm,
1: das kam darauf an, welche Zukunft man so ein bisschen äh, sich überlegt hatte. Eine Zukunft war, da gab es, äh, die, die Gruppe hatte die. Ähm, anti Antibiotische Resistenz gezogen und äh, Resistenz. genau also wo es einfach keine Möglichkeit gibt mehr mit Antibiotikern Krankheiten zu behandeln und deren Zukunft war dass das Oktoberfest äh, natürlich dann in Virtual Reality stattfinden muss weil äh, eine große Menschenmasse auf einem Ort ist halt katastrophal in diesem Szenario und äh, in Virtual Reality hat das äh, die Masse dann trotzdem noch 15,90 gekostet ähm, so
2: Inflationsbereinigt. Ja. Infl
1: genau, und äh, dadurch, dass es eigentlich nicht mehr wirklich trinkbar ist. So.
2: Ähm, ja, du hast gleich gerade auch ein gutes Stichwort gebracht, äh, Zukunft selber gestalten, sich nicht passiv gegenüber der Zukunft ähm, verhalten und sagen wir schauen mal, wie es passiert, sondern aktiv nach vorne gehen. Also da würde ich gerne drauf einzahlen und sagen, mein Sohn ist in 18 Jahren, hat er Abitur, hoffentlich. Hm? <lacht> ähm, welche Kompetenzen braucht er, um in dem Arbeitsleben von in 18 Jahren irgendwie bestehen zu können und was für so ein Job hat er womöglich? Was glaubst du?
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Es gibt ja diese, diese, diese Statistik, die immer wieder rumschwirrt, dass 60% Prozent der Jobs, äh, wenn ein Kind Abi hat, wahrscheinlich nicht mehr existieren werden, was in witziger Weise auch eine Statistik ist, die irgendwie keine Quelle hat. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch okay, es nicht zu wissen. Das ist okay, sich darauf äh, nicht zu sagen, das sind die Dinge, die brauche ich dann. Weil ich glaube, das Einzige, was man brauchen wird, ist tatsächlich die Flexibilität, mit solchen Veränderungen umgehen zu können. Und nicht sich auf etwas fest einzustellen, sondern zu überlegen, okay, wie kann ich in zum Beispiel sehr also Wie kann ich allgemein in sozialen Systemen arbeiten? Wie kann ich äh, vielleicht auch Dinge durchsetzen, ohne auf dem Chefposten zu sein? Wie kann ich gut kooperieren mit Menschen? Wie kann ich aber auch gleichzeitig mit technischen Systemen umgehen und zwar nicht nur äh, Dinge eingeben, sondern auch verstehen, was passiert da eigentlich? Äh, wie kann ich die vielleicht auch hacken, dass sie Dinge besser machen, die ich eigentlich haben will oder vielleicht auch Dinge anders machen? Also, dieser sehr schwammige Begriff auch Kreativität und vielleicht auch etwas äh, Kreativität in, in etwas unkonventionelleren Methoden ist wahrscheinlich auch interessant. Ähm, nicht nur jemand kann gute Ideen haben, sondern jemand ist auch in der Lage, diese guten Ideen gut zu verkaufen, gut umzusetzen, weiterzuspinnen mit Leuten auch weiter zu spinnen, äh, dieses Ideen-Ping-Pong zu spielen. Das sind Dinge, die werden nie weggehen. Äh, ich glaube, wenn man das weiterhin fördert, ist man auf einer ganz guten Linie.
0: Ich würde sagen, wir treffen uns dann bei der Abiturfeier der Sone. Ja, Aber genau. Das ist wenn dann, ja, neben Teil. Ist das Podcast, ist das, wenn, wenn ich okay. liege, dann gebe ich, <lacht> ich euch ein Bier aus. 15,90 dem Mars. Genau. Das, ähm, wir kommen jetzt noch zu einem Feld, wo ich mich besonders darauf freue, dass wir darüber reden, und zwar Science Fiction. Du bist ja selbst ausgewiesener Science Fiction Fan. Und da würde mich einfach interessieren, weil du dich ja mit diesem Thema auch intensiv beschäftigst, ähm, hast du gerade so ein Buchfavoriten, Film oder Serie, was mit denen du dich besonders gerne beschäftigst oder vielleicht auch eine Thematik, die dich gerade besonders reizt? Also wenn es um
1: Serienempfehlungen geht, dann kann ich nur empfehlen die Expanse momentan, das ist auf Netflix. Zwei Staffeln, dritte müsste demnächst kommen. Ähm, großartige Buchserie, wie immer sind die Bücher deutlich besser als äh, die Serie selber. Ähm, das... The Expanse eigentlich sehr spannend macht, es ist so eine realistische Vorstellung mit wie könnte Weltraumflug- oder Weltraumkolonialisierung Weltraumkolonial äh, aussehen in der relativ nahen Zukunft. Ähm, es ist sehr gritty, es ist sehr düster auch und sehr dreckig, aber auch irgendwie sehr realistisch und mit sehr gut gespielten Charakteren. Ähm, vielleicht aber noch kurz zurückgehen, warum ich Science-Fiction eigentlich interessant finde, weil ich war eigentlich früher nie so der riesige Science-Fiction-Fan und bin dann irgendwann so auf den Stoß gekommen, ähm, hey, wenn man über Zukunft nachdenkt, dann sollte man eigentlich die Leute lesen, die das als Job machen, Science-Fiction-Autoren. Und äh, bin so erst mit dieser Motivation reingegangen, was eigentlich eine sehr einseitige und deprimierende Motivation ist, muss ich ehrlich sagen. Bin dann aber hängen geblieben und kann fast keine normalen Bücher mehr lesen, weil mir irgendwie diese ganzen Was-wäre-wenn-Fragen einfach fehlen, dieser intellektuelle Input, den man da so ein bisschen kriegt. Ähm, ansonsten, was ich sehr, sehr gerne mochte, war auch zum Beispiel New York 2140. Ich habe den Auto jetzt leider gerade nicht im Kopf. Das ist eine Zukunftsvorstellung, wie könnte New York nach dem Klimawandel aussehen? Also, ähm, wo New York eigentlich zu einem Riesen-Venedig geworden ist, äh, die Hausmeister damit beschäftigt sind eigentlich jeweils äh, Lecks in den äh, unteren Geschossen ihrer Hochhäuser zu flicken ähm, und die Leute, aber das Leben weitergeht, Es immer noch irgendwie New York ist, ähm, es immer noch Wall Street gibt, die halt auf den Wasserstand wetten, weil das natürlich Einfluss auf die gesamte Weltökonomie hat. Das ist genau das, was ich meine, diese Was-wäre-wenn-Sachen. Und das spielt eben auch mit Klimawandel, mit der Thematik, die natürlich auch sehr wichtig ist. Also das sind so zwei Sachen, die ich empfehlen würde.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei mir im deutschen Unterricht oder auch im englischen Unterricht Science-Fiction-Romane gelesen wurden. Findest du, man sollte Science-Fiction-Literatur auch in der Schule lesen und behandeln als Lektüre oder... Würdest du noch sagen, es hätte einen didaktischen Mehrwert äh, Science Fiction zu
1: lesen? Ich glaube schon. Ähm, Science Fiction hat so in Deutschland immer so ein bisschen diesen sehr nerdy Ruf. Das äh, ist nicht, 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 nicht hohe Literatur, was ich immer so ein bisschen falsch finde. Ich meine, ähm, Asimov zum Beispiel sind ja alles so, so Klassiker äh, und wir haben in der Literatur immer so eine sehr rückwärtsgewandte Betrachtung, also zumindest bei mir in der Schule war das so, Goethe, Schiller, äh, was auch immer, aber niemals so diesen Versuch, nach vorne zu schauen mit Literatur, mit, auch mit historische Literatur. Ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, kann durchaus Perspektiven nutzen. Also deswegen, ja, ich glaube auf jeden Fall und ich glaube auch, man sollte Kinder dazu ermutigen, auch selber Science Fiction zu schreiben oder zumindest ähm, Geschichten zu schreiben, die nicht nur in dieser engen Distanz stattfinden, sondern 100 Jahre in der Zukunft, vielleicht auch nur 10 Jahre in der Zukunft.
2: Ja. Horus, was wäre das Standardwerk Science Fiction in den deutschen Lehrplänen?
1: Oh! Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das ist egal, was ich jetzt sage, jeder wird anderer Meinung sein. Ähm ich kann es ehrlich sagen, aber ich glaube, dass alles, was, was Ursula Le Guin geschrieben hat, äh, großartig ist. Ähm
0: ja.
2: Du kannst äh, gerne auf Twitter dann nachschieben.
0: Ich schieb nach, genau. Ich schicke einfach eine Buchliste. Daran möchte <lacht> ich die Gegen. Was war denn dein Türöffner damals, wo du gesagt hast, ich möchte mich jetzt auch mit Science-Fiction beschäftigen? Was war mein Türöffner?
1: Jetzt muss ich überlegen, was war der Auslöser damals, als ich gesagt habe. Ich habe mir das letztes Jahr vorgenommen. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, so, dieses Jahr liest du nur Science-Fiction-Bücher, nachdem ich in eine sehr lange Zeit Murakami-Bücher gelesen hatte. Ähm, was war mein Auslöser? Ich glaube, ich habe einen Vortrag von irgendjemandem gesehen, der genau diese, diese Aussage getroffen hatte. mit... Äh, wenn man über die Zukunft nachdenkt, dann muss man eigentlich den Leuten zuhören, die das schon täglich machen. Ähm, genau, dann kam ein Artikel, der meinte, hey, The Expanse ist übrigens eine sehr gute Serie, Hab mir dann das erste Büro Audible gehört und habe dann über die nächsten zwei Monate, glaube ich, alle sechs Bücher hintereinander durchgehört, ähm, besten zwei Monate oder spannendsten zwei Monate äh, des letzten Jahres. Und von da aus ging das halt immer weiter, dann, dann kleine Anthologien jetzt äh, gelesen, Dot Everyone zum Beispiel ist ein ähm, sehr spannendes äh, kleines Projekt aus UK, die haben jetzt eine, eine Science-Fiction-Anthologie mit nur weiblichen ähm, Autoren rausgebracht, mit dem sehr passenden Titel Women Invent the Future. Ähm, und ich glaube, das ist halt genau das, was Science-Fiction eben auch kann, es wirklich inspirieren ähm, und auch andere Stimmen zulassen, ähm, die sonst gerne untergehen und auch vielleicht auch andere Zukunftsbilder entwerfen lassen aus anderen Perspektiven ich schwach jetzt gerade so ein bisschen ab, ihr unterbrecht mich einfach, aber zum Beispiel was sehr, sehr viel, gerade auch im letzten Jahr hochkam, war diese ganze Afro-Futurism-Linie mit Black Panther, also die Überlegung, wie kann eigentlich Zukunft aussehen, wenn man sie aus einer anderen Minderheitenperspektive betrachtet. Also in dem Fall ist es sehr eine afroamerikanisch geprägte, sehr afroamerikanisch geprägte Genre, wo überlegt wird, wie können wir eine, eine afroamerikanische Zukunft eingeschaffen Wie kann auch ein Hightech-Afrika vielleicht aussehen? Wie, welche Möglichkeiten gibt es da? Ähm, das Schöne ist schön, das zu sehen, dass es mehr Mainstream-Aufmerksamkeit bekommen hat. also ja Das ist das, was Science-Fiction einfach kann.
2: Spannend. Also ich, ich bin noch gar kein Science-Fiction- Leser. Vielleicht soll ich auch mal da einsteigen. Es geht es dann los? Solltest ist du. Science-Fiction-Business. <lacht> ich bin großer Fan von deinem Newsletter der übrigens keinen Namen trägt, haben wir ja heute gesehen. Hat, hat der einen Namen?
1: Er hat eigentlich einen, einen Namen, aber das ist mehr so auch so Formatbezeichnung. Sein einfach.
2: Okay, Sein.
1: Sein, das ist. Okay. Ähm, Hintergrund ist ähm, ein, 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 ein Sein. Es gibt ähm, Fansigns oder das ist im Grunde war das, oder ist eine Bezeichnung für ein, ein Magazinformat, dass man so. Scrappy macht, also so richtig. Zusammenkopiert. Zusammenkopiert, verhandelt, zusammen genau. So, ja. und das sind, also, Dann, wo mit Adding noch die Texte geschrieben werden und dann tackerst du es im Copyshop. Wieso die Abi-Zeitung dann halt so genau. vor einigen Jahrzehnten noch? Genau, so, so damals, als die abi zeitung noch real waren und man sie <lacht> nicht äh, mit, äh, mit äh, InDesign In -Design so, gebaut ja. hat, genau. Das war so die, die Idee und ich wollte einfach ähm, genau so diese Idee so ein bisschen aufgreifen, zu sagen, ich behandle das so wie ein Magazin, es ist aber kein Magazin, und es ist einfach das, worüber ich nachdenke und was mir wichtig ist. Und ich, ich flick das irgendwie zusammen.
2: Du hast die halbe Frage schon vorweggenommen, beziehungsweise die Antwort meiner Frage. <lacht> ähm, was reizt dich an dem Format Newsletter?
1: Ähm, ich hatte sehr einen sehr langen Blog und ich fand es immer nervig, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege keine Leser. Ich fand natürlich meine Inhalte, meine waren immer super. Ähm, aber fand das immer sehr anstrengend, dann muss man das bewerben. Und ich habe mich immer so ein bisschen doof gefühlt dabei, so hey, lest doch einen Artikel von mir. Ähm, und dann ging es irgendwann vor zwei, drei Jahren, ging es los, dass diese, diese kleineren Formate, Newsletter-Publisher ähm, auftaucht. Also Revue, was ich jetzt zum Beispiel verwende, ähm, Mailchimp hatte schon länger Tiny Letter und dann äh, war ich in einem Praktikum, wo ich sehr viel Zeit hatte viel gelesen habe und mir dachte, hey, ich muss eigentlich irgendwas mit diesen Texten machen, wäre schade, wenn ich das einfach nur jedes Mal wieder vergesse und würde es eigentlich gerne aufschreiben. Und ähm, da kam so die Idee, jetzt gut, jetzt lass einfach mal ein Newsletter schreiben, ähm, weil ich kann die Leute damit direkt erreichen und ich finde es wahnsinnig wertvoll, wenn jemand sagt, hey, ich finde es cool, was du machst, hier ist meine E-Mail-Adresse, bitte schick mir jedes Ding, was du schreibst. Das ist so, glaube ich, das größte Lob, was man kriegen kann als, als Autor, als Journalist, als jeder, der irgendwie Texte schreibt. Und ich habe keinen Feed dazwischen, ich habe keinen Social-Media-Algorithmus dazwischen, ich habe höchstens einen Spam-Filter, den ich versuche zu vermeiden und wo ich bisher auch noch keine großen Probleme hatte mit. Ja, und das Schöne, was ich auch an den Newsletter einfach mag, ist, es hat einen Direktkanal. Also jeder, der auf den Newsletter antwortet, die E-Mail landet direkt bei mir. Also ich kann direkt mit Leuten in Diskussionen einsteigen, ich kann, kann direkt äh, auch Kritik aufnehmen und das finde ich macht Newsletter zu einem wahnsinnig persönlichen Medium und gleichzeitig auch irgendwie einem abgeschlossenen Medium, weil man das Gefühl hat, es ist nicht so in der großen, weiten Welt da draußen, sondern es hat erstmal so diese kleine Community an Lesern, die ich habe und das mache ich sehr.
0: Bisschen Guerilla-mäßig alles. so, so ja, steht jeder und dann genau. zack, direkt der Kanal und los geht's. Und es
1: funktioniert überraschenderweise sehr gut. Also ich habe sehr wenig Marketing bisher gemacht, ähm, habe mit genau zwei Abonnenten angefangen, was einfach knallhart meine Freundin und meine Mutter war. Äh, ja. Und bin jetzt bei, ich habe runtergerechnet, ich habe jetzt äh, vor drei Tagen war es noch 640, dann habe ich inaktive rausgeschmissen, jetzt bin ich bei 580 Abonnenten. Sehr stark. Das äh, muss ich auch sagen, bin ich wirklich total zufrieden mit und eine Öffnungsrate, die so um die 50, 60 Prozent ist. Also, ähm, Sauber. Ja, was mich sehr, sehr stolz und macht. Und du hast einen Preis gewonnen auch. Und stimmt, ich habe einen Preis tatsächlich auch mitgewonnen. Genau, ja. ich habe einen goldenen Blogger 2017 gewonnen, ja. Letztes Jahr, Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. Ja, das ist
0: so, so Dinge, die steht, das, das Ding steht im Regal und ich schaue es nicht regelmäßig an. <lacht> Sehr schön. Was uns auch noch interessieren würde, weil wir auch mal so ein bisschen über Bildung und so reden, wie denn du aktuell am besten Dinge lernst?
1: Wie lerne ich Dinge? Also ich bin, ähm, learning by doing muss ich glaube, ich, ich glaube, das ist das, was es am besten beschreibt. Ich bin, also in diesem ganzen Bereich, Innovation, digital, es gibt nicht wirklich viele gute Kurse und die meisten Kurse, die ich bisher besucht habe, waren eher langweilig oder vorbei an dem, was ich eigentlich haben wollte. Das heißt, bei mir war es immer sehr viel, Dinge selber beibringen, Dinge einfach machen, Dinge einfach ausprobieren, daraus lernen. Wenn Dinge schief gehen, dann, mein Gott, ist es halt so. Mein youtube tutorials ich glaube, das ist vielleicht so der beste Anknüpfungspunkt, wo ich wirklich wahnsinnig viel lerne, einfach googeln, was will ich oder was brauche ich und dann sich einarbeiten, den Leuten folgen, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen, ähm, den Leuten folgen, denen diese Leute folgen und so Stück für Stück sich tiefer in die Thematiken eingraben. Irgendjemand hatte das Problem garantiert schon vorher. Eben, auch, es ja. gibt, das ist das Schöne im dran. Und es gibt genügend SEO-getriebene Blogs, die genau diese Probleme auch behandeln wollen und überraschend gute Anleitungen schreiben <lacht> <lacht> Mir
2: ist noch eine Frage zum Thema Lernen eingefallen. Jetzt, mhm. ähm, machst du Newsletter jetzt schon seit wie vielen Jahren? Ungefähr drei, ja. drei, drei Jahre. Dann Gibt es Dinge, so Learnings, die du mitgenommen hast, was hast du seit hast du vor drei ja, Jahren angefangen und machst du jetzt komplett anders, mhm. weil du gelernt hast, das funktioniert nicht? Gibt es sowas?
1: Ähm, ja, äh, schon. Also ich habe anfangs angefangen, wirklich nur Links zu sammeln und habe dann gemerkt, ähm, okay, ich will auch eine Meinung dazu schreiben. Und ähm, das hat so ein bisschen dann losgetreten, dass ich festgestellt habe, okay, ich muss das Format immer wieder ändern. Ich muss immer wieder Dinge anders machen, sonst wird es mir langweilig, sonst habe ich keinen Spaß mehr. Und ich glaube, das ist so das was, was das große Learning daraus ist tatsächlich nicht viel auf Zahlen achten, eher aufs Bauchgefühl. Macht es mir Spaß? Und sobald es mir nicht mehr Spaß macht, was muss ich ändern? Oder was will ich vielleicht anders machen? Und ich betrachte das Ganze so ein bisschen als meine Spielwiese. Also ähm, wenn ich Formate ausprobieren will, mache ich das. Wenn ich äh, Videos mal reinbetten will oder vielleicht mal das ist eine Sache, die ich länger schon kuratiere, ist ich würde ganz gerne eine, eine einzige Newsletter-Ausgabe machen, die einfach nur aus Science-Fiction-Kurzgeschichten-Videos besteht. Einfach, weil ich es cool finde. egal, ob es meine Leser cool finden. Ich bin da jetzt einfach so diktatorisch und schmeiße es raus, weil ich das machen will. Ähm, und sich dann nicht an Formate zu bilden, sondern sich so die Flexibilität und die Freiheit zu lassen, auszuprobieren, vielleicht auch mal selber Illustrationen zu machen, ähm, ja, das war so das größte Learning daraus. Soll
2: es Spaß machen?
1: Es soll Spaß machen. Das ist, ich höre damit auf, sobald ich keinen Spaß mehr dran
2: habe. Das über die coach Wir laden auch nur Leute ein, die uns Spaß machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Richtige Entscheidung. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis hierher. Ja, sehr gerne. Wir sind gerne. auch schon fast fertig. Fast fertig. Jetzt noch äh, eine Kleinigkeit mit dir vor. Wir ja. machen jetzt im Abschluss noch so ein kleines... Buzzword-Bingo mit dir. Oh Gott. Und so bekannten Begriffen, die so in dieser ganzen Zukunftsdebatte öfter mal aufkreuzen, würde ja. mich um eine kurze pointierte Stellungnahme bitten. Ja. Wenn es sich ergibt, dass es mit Bildung in Einklang gebracht werden kann, gerne, aber muss nicht unbedingt sein. Okay. Mhm. Und wir fangen mhm. gleich an mit einem absoluten Chartbreaker derzeit und in den letzten Monaten. Künstliche Intelligenz. Werbebegriff. Ähm, Künstliche Intelligenz, wenn man Künstliche Intelligenz hört,
1: denken PR. Wenn jemand über Machine Learning spricht, dann zuhören. Okay, Merken wir uns. Ähm, Blockchain? Wahnsinnig überbewertet. Ähm, interessant in Nischen, Sachen, aber ist ein, ein, eine Lösung, die ein Problem sucht. Virtual Reality? Spannend. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht mit der Entwicklung, weil ich glaube, dass das als Medium wahnsinnige Möglichkeiten hat, die noch nicht alle ausgeschöpft sind.
2: Gibt es ein Buzzword, was du nicht überschätzt findest und was für Lernen, irgendwie, also für Lernen geil ist? Eine
1: Sache, die ich unterschätzt finde, ist natürlich Augmented Reality, weil ähm, die neuesten Smartphones und immer mehr Smartphones das so aus der Box heraus unterstützen. Ich brauche kein Headset dafür und äh, Dinge in den Raum zu werfen, die zu zeigen, daran Dinge zu präsentieren zu können, halte ich für spannend, wirklich sehr faszinierend. Ähm, Bestes Beispiel ist Quartz, das ist ein amerikanisches Medium. Die haben in ihrer App die Funktion gehabt, sich zum Beispiel eine der Cassini-Sonden sozusagen in den Raum zu beamen und um die herumzugehen, sich die in Echtgröße anzuschauen. Man hatte natürlich immer das Handybild schon vor sich, aber man konnte da dran gehen, man konnte wieder Abstand gewinnen, man konnte das reinzoomen, rauszoomen, verkleinern, vergrößern und hat einfach so einen richtigen Eindruck davon gehabt, wie groß solche Weltraumsonden eigentlich sind und was da eigentlich dran
0: steckt. Und das
1: ist wahnsinnig faszinierend.
0: Haben wir sonst noch jetzt irgendein Buzzword übersehen, was gerade so besonders nervig durch die Gegend schwirrt? Ihr mit Blockchain und KI eigentlich, glaube ich, schon die Schlimmsten die. genannt. <lacht> Gut, dann lassen wir es auch dabei. Ähm, ja. Johannes Klingewiel war heute bei der EduCouch zu Gast. Abonniert sein Newsletter, lest, was er so schreibt. Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.